2: Bienvenidos a Alineación Indebida And the land of the free No fue tanto como el 4 de julio de 1776 Pero otra vez no ganaron los ingleses Empate entre el fútbol y el soccer Porque no hubo goles Pero hubo mucho y buen furbo. Quizás no tanto en el resto de los partidos de los dos últimos días de Mundial, pero oye, algo hubo. Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador masculino en marcar en cinco Mundiales distintos, la misma cantidad que ha ganado Brasil. Y puede que así se quede también después de Qatar, tras la lesión de Neymar Jr. Y puede que hasta juegue ahora Daniel Alves Sr., Suiza ganó con gol de un nacido en Camerún a Camerún, Uruguay y Corea no hubiesen marcado ni en un partido de mil horas, la epicidad iraní, Ecuador partiendo el Mundial y mucho más hoy en alineación indebida. Y para comentarlo todo, hoy tenemos el estudio lleno con cuatro invitados. Uno de ellos se nos sumará más adelante, pero empezamos con tres en el programa, arrancando por Jan Seven. ¿Cómo estás, Jan?
3: Bueno, bien. estaba. Bueno, Estoy algo enfermo eh, y no solo de la fiebre de Southgate Ball, eh, pero bueno, viendo el partido bah, podría estar mejor, pero bueno, aquí estamos
2: un día más. Fantástico, fantástico Y también está hoy con nosotros esporádico de la BBC, afincado en Sao Paulo Es vuestro madridista favorito Es Eduardo Álvarez ¿Cómo estás Eduardo?
4: Muy bien, Ander, ¿cómo estás? Ah, encantado,
2: encantado de, de tenerte hoy aquí de, de vuelta es que Como el Madrid en Champions no ha tenido partidos gordos Es la primera vez que hablamos en el podcast Desde pues, o sea, cuando el Madrid estaba arrasando camino a la, a la última Champions
4: Es verdad, es verdad, pero bueno eh, los partidos de Champions me cuesta un poco más verlos aquí por el horario, yeah. pero gracias a Dios Brasil es un país civilizado y el Mundial lo, está, lo estoy viendo casi entero porque para el país para ver los partidos los <risas> propios sin duda y algunos de los ajenos también. Fantástico,
2: fantástico. No no ha habido mejor época, entonces no hay mejor época para traerte aquí al programa. Y finalmente es el entrenador asistente del equipo de fútbol femenino de la Universidad de Oregón, debutando hoy en alineación indebida, Iñaki Gonzalo San Millán. ¿Cómo estás, Iñaki?
5: Uh, muy bien, todo muy bien. Como dices, desde Oregón y encantado de entrar en esta alineación por primera vez.
2: Oh, fantástico, encantados nosotros de, de tenerte, que llevamos tiempo eh, bueno barajando la, la posibilidad de finalmente que estuvieses en el, en el programa y hoy hemos encontrado una fantástica oportunidad con este Inglaterra-Estados Unidos, eh, el soccer invicto en este mundial, que vale que son dos empates y ninguna victoria, pero algo es algo y de momento no hay eh, derrota, derrota tras este partido fantástico bueno al menos igual está todo fantástico no pero ha, ha sido entretenidillo y ahora vamos a entrar con todo eso en materia no sin antes mencionar, recordaros querida audiencia que si queréis apoyar a la causa de alineación indebida podéis hacerlo en patreon.com barra alineación indebida vais ahí y os suscribís desde cualquiera de los tres niveles eh, o cuatro niveles si queréis darnos más de más de 100 euros 100 dólares también los aceptamos encantados si tenéis el dinero por castigo nosotros os lo quitamos de de encima. En todo caso, eh, lo dicho, si queréis apoyar a Alineación Indebida y que podamos seguir haciendo podcast y más podcast y contenido de calidad, eh, id a patreon.com barra Alineación Indebida. El link está en la descripción y más allá de eso también eh, compartid el programa, suscribíos donde sea que nos escuchéis, en Spotify, iBox, Apple Podcast, Google Podcast, donde sea. Suscribíos y no os perderéis ninguna publicación de Alineación Indebida. Ya con el autobombo quitado, ya con autobombo ya fuera vamos con los partidos del mundial de los dos últimos días, de los días 5 y 6 acabándose la primera jornada del mundial y arrancando la segunda con ya Inglaterra, Estados Unidos Irán, Gales, Holanda Senegal, Qatar y Ecuador jugando por segunda vez pero como decía, vamos a empezar por ese partido, ese partido atlántico eh, con tanta historia, hoy se medían frente a frente Inglaterra y Estados Unidos. Un partido, bueno, que traía muchísima expectación. Dos eh, grandes naciones de, del mundo en cuanto a peso cultural, digamos, en, en Occidente. Y que aquí, pues bueno, se, se enfrentaban ¿no? los, los que inventaron el deporte y donde el deporte nunca terminó de arraigarse como en otros sitios. Se mantiene como el cuarto o quinto eh, deporte más popular, pero hoy, hoy se enfrentaban el fútbol y el soccer. Vamos a empezar por ti, Iñaki. ¿Cuáles son tu, tus impresiones? ¿Qué, qué reflexión te, te ha dejado el partido? Entonces, este 0 a 0 entre los chicos de Gareth Southgate y los chicos de Greg Berhalter.
5: Pues eh, me voy a poner un poco desde la perspectiva estadounidense,
4: ya que Bien, vivo
5: gusta. desde hace varios años ya. Y creo que es uno de los partidos que me ayudan un poco a explicar porque me he enganchado más uh, o por primera vez de verdad a, a la selección estadounidense masculina desde hace año y medio o dos años y aún sin haber desplegado o, o haber mostrado todo lo que tienen, uh, una pieza fundamental es Gio reina y no sé cuánto vamos a poder ver de, de él o cuánto va a poder realmente mostrarse, pero creo que por lo menos han mostrado el descaro y han Uh, como, como equipo y han ido uh, toe to toe, face to face o cara a cara contra Inglaterra y además también aunque no es lo que a mí me, me interesa más en este caso uh, creo que los, los críticos de Verhalter y de nuevo a mí no me interesa sacarle o darle un espaldarazo a él eh, seguramente van a callarse un poquito más porque van a hablar de, de cosas que tengan que ver con shape y formación y sistemas y van a decir que ha sabido Contener a, a Inglaterra, etcétera. Pero a mí lo que más me, me deja este partido es que hay jugadores eh, que tienen un talento brutal en Estados Unidos y por ello esos jugadores, más allá de quien acabe siendo el, el, el entrenador, van a, van a mantener, yo creo, a esta selección, eh, digamos, en el nivel 1 o acercándose al nivel 1 de lo que es para mí el panorama internacional. Y puedo decir más cosas de Inglaterra,
2: pero me voy a quedar de momento con eso. Bien, bien, fantástico. Si no, no volveremos a ti para que nos cuentes sobre Inglaterra también, pero no, me parece una fantástica primera reflexión a, al respecto de, del encuentro. Um, Eduardo, por, por tu parte, desde, desde el hemisferio sur, ¿qué, qué tal has visto este, este choque entre una Inglaterra pues que venía con ese impulso no, de, de arrasar a, a Irán en la primera jornada? Inglaterra empató, eh, perdón, Estados Unidos empató con Gales. Y aquí pues, uno presupondría que al final pues Inglaterra iba a ser demasiado para Estados Unidos, pero nunca ha terminado de ser el caso. Inglaterra no ha sido capaz de imponer su calidad superior, su bueno, sus jugadores tan, tan brillantes ¿no? en capacidad individual y se han visto pues, realmente, no tanto como sometidas, pero frenados por, por Estados Unidos.
4: Bueno, yo esperaba mucho más esta Inglaterra que la que vimos contra Irán. Sí,
2: eh, ha vuelto la Inglaterra pues, que todos esperábamos Ha
4: vuelto la Inglaterra del de Southgate Ball Que estaba, estábamos comentando antes para, para dormirnos a todos Y con un equipo que cuando ves el talento que hay Dices no es posible que jueguen así Pasa con otros equipos Pasa con Portugal también Pero realmente el caso de Inglaterra Es de los mejores equipos que ha tenido nunca Y es, es duro verles, verles jugar eh, También estoy de acuerdo Con que hay más talento en el equipo americano del que, del que yo pensaba y del que se ha dejado ver, pero ves destellos que dices: Oye, igual podían jugar otra cosa, ¿no? Lo que no me he podido creer es la última jugada del partido. O sea, yo creo que eso, esas cosas las acabas pagando y acabará fuera de la Copa de Estados Unidos porque el karma es, es, es bastante cabrón. Pero que tengas una falta con los cuatro minutos de, de tiempo extra cumplidos para tirarla a la olla a ver qué pasa y mandar la mitad del equipo a atacar y que el entrenador americano les diga para, 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 clarísimamente les, les, les ha pedido que parasen y sacan la falta para irse al córner a perder tiempo, Uf, sí, sí. me ha parecido digo, eh, o sea, es que merecéis que os eliminen, esto es de merecer que os, porque con el tiempo cumplido, es que no, no iba a haber un contraataque no tenían ninguna posibilidad de, de, de perder, era bueno, tírala a ver qué pasa y a ver si metes gol y se han ido a asegurar el resultado un 0-0 que les deja exactamente igual que si hubiesen perdido el partido porque tiene que ganar el, el último partido para pasar. Eh, una decisión realmente inexplicable y bastante, bastante cobarde.
2: Sí, sí, no, no, no creo que sea una, una mala descripción de, de lo que ha ocurrido ahí. Um, Jan, tú también que eres una persona así, bueno, o sea que yo creo que valora mucho el tipo el karma y o sea la esotería del fútbol y esas cosas. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas al respecto de, de esa jugada y de lo que ha sido el partido en, en global?
3: Yo creo que Estados Unidos... Eh, a mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención en una ocasión la falta, de, la falta de experiencia de Estados Unidos era muy clara, porque es un equipo que tiene mucho talento, tienen razón, pero la falta de experiencia se nota, por ejemplo, eh, hubo un momento que Grealish está solo rodeado por tres estadounidenses y no tiene ninguna opción y van y le hace una falta totalmente innecesaria que luego acabó con, con una ocasión de casi gol eh, de balón parado eh, ese, tipo de, ese tipo de cosas al final vuelven decisivos en, en un partido de fútbol ¿no? eh, pero en general he visto en Estados Unidos muy disciplinado y cerrando muy bien el espacio y controlando el espacio a partir de los 30 metros de la portería de Inglaterra ¿no? y lo que, a pesar de que voy a, creo que voy a caer en un cliché y en eh, una pastelada Inglaterra, una vez más parece que está jugando contra sí mismo todo el rato eh, y lo que decías tú al final eh, hemos visto un Inglaterra el, la Inglaterra de siempre y de mucho talento, poco juego y decepcionando hmm. Sí. Eh, sorprendentemente ha sido un buen partido de Maguire que a mí me parece impresionante porque psicológicamente ese chaval <ríe> tiene que estar destruido pero está jugando tanto el partido anterior como hoy, no ha hecho partidos malos y, y poca cosa más puedo decir o sea, salvo un balón parado sin ocasiones en el segundo tiempo para nadie Estados Unidos tampoco produjo mucho, ni en el primer tiempo ni en el segundo, pero Inglaterra tampoco por lo tanto, eh, hubo un movimiento que conectaron Saka, Bellingham, Sterling y Ken en el minuto 10 y, y nada más. Todo el partido ha sido sin ocasiones. Ha sido un partido bastante aburrido, a pesar de que ha sido de los partidos que el balón ha estado en juego más tiempo. Y eso se ha demostrado en, los, en el tiempo adicional, que sí. han sido tiempos adicionales normales, por primera vez.
2: Sí, es verdad. No, eso es cierto. Eso, eso lo he notado porque, claro, estábamos llegando al descanso. Bien, ahora van a ser que ocho minutos y ¿eh? han sido como 1 o dos. Y, y luego al final del partido han sido cuatro, en plan, y no 11 o, sí. o cualquiera de estas cosas que estaban haciendo últimamente. Um, pero sí, a ver, ha, ha, sido, ha sido interesante porque yo creo que Inglaterra no ha empezado mal. O sea, ha tenido un poco ese fogonazo inicial, ha tenido varios acercamientos al área, pero se ha ido un poco atascando y, y luego Estados Unidos también con su... Creo que inesperada para Inglaterra, formación de 4-2-3-1, eh, digo 4-2-3-1, 4-4-2, eh, Iñaki, le, creo que la has sabido, eh, digamos, eh, reducir eh, de manera bastante experta. Se ha sabido neutralizar mucho más de lo que yo, yo esperaba. ¿no? Es decir, creo que podemos criticar el aspecto de Inglaterra y ahora entraremos un poco más en ello de cómo pues sigue teniendo un juego quizás no lo suficientemente desarrollado o depurado para marcar su voluntad cuando lo necesite sino que en esta ocasión creo que Estados Unidos simplemente en el centro del campo les ha empezado a ganar ha empezado a conseguir muchos robos de balón dar la vuelta al cauce del partido y a través de eso pues Estados Unidos ha tenido ese ha igualado el partido como pocos esperaban yo creo que, que pudiesen hacer
4: Sí, sí, sí,
5: yo, yo pienso de nuevo que creo que es un, un espaldarazo para, para el grupo estadounidense después del partido contra Gales um, y porque, porque creo que les ha salido la idea que tenían de partido. Estados Unidos es un equipo uh, que por otro lado nos sorprende porque a veces tiene más problemas contra equipos que tiene que abrir porque les cuesta más que contra equipos que ya se supone que van a jugar y, y pueden ser un poco más reactivos Aunque no creo en esa palabra, es solo para que nos entendamos uh -huh, sí. Entonces hoy han hecho eso y han esperado Normalmente es un equipo que hace mucha presión alta Pero no han hecho eso, o sea, estaban cerrando el carril central Y después, poco a poco, han ido, uh, han ido eh, sintiéndose mejor con el balón Les ha costado, la verdad, y ahí es donde Inglaterra podía haber sacado el primer gol pero después han ido sintiéndose con el, eh, mejor con el balón. Weston McKennie es un jugador fundamental para él o al menos para ellos y para mí es un jugador uh, a mí es un que me encanta y el, el problema que tiene es que viene falto de forma. Pero han empezado a generar cosas a través de él y siempre por la derecha y luego con Pulisic por el medio y en la segunda y ha acabado así, digamos, la primera parte. Y en la segunda parte los primeros 20 minutos otra vez igual con una variación más o menos desde lo que se puede ver en la cámara de televisión de nuevo de, de meter mucha gente en medio con, uh, con Tyler Adams y, y Musa en, digamos que en la base del mediocampo y otra vez con Pulisic y con Weah centrándose y la verdad es que han, han jugado yo creo que a, lo que, han, a lo que a lo que han querido y lo normal para Estados Unidos contra otras selecciones es sacar rédito por arriba y ahí es por donde Maguire ha estado impresionante, él y alguien más que habrá ayudado. Y bueno, eso eh, creo que, que es un partido que hace sentir bien a Estados Unidos, pero por otro lado, obviamente a un Mundial no vienes a sentirte bien. Vienes a acabar las jugadas, a, a acabarlas en gol y, y al final eh, todo va a ser eh, en función de lo que ocurra contra Irán. Pero, Creo que, que son sensaciones muy positivas para, para el equipo de Estados Unidos en lo que tiene que ver también con el plan de partido, más allá, por supuesto, de que sea un equipo lejos de, de la perfección y con, con sus propias dudas y sus propios miedos también.
2: Sí, no t -t totalmente. Por parte de Inglaterra, ¿qué es lo que más te, te ha llamado la, la atención? Y quizás también comparando con el partido de Irán, donde sí que encuentran esa fluidez y hacen clic todos y, y es realmente un partido extraordinario de, de Rice, de Bellingham, de, de Kane, Saka, Mount incluso. Y, y como aquí, pues esto, una, una selección que sí que ha sido capaz de, de morder, de, de, de igualar las fuerzas, como pues han un poco recedido a, a ese estado en el que no son capaces de bueno pues esto, de dominar un partido porque tendrían que ir y ganar no con el talento que tienen
5: Sí, aquí como no soy un experto en Inglaterra me quedo más con, con las sensaciones que me vienen de vosotros de que si el Southgate Ball y demás uh -huh. me, ha qued, me he quedado la verdad un poco decepcionado eh, porque me da la impresión de que el mejor mediocampista que tiene Inglaterra se llama Harry Kane y sí, no, no sí. acabo de entender eh, no acabo de entender que que sea así, no acabo de entender que no haya otra manera de producir juego y bueno, y me decepciona un poco uh, porque sé los jugadores que están en el banquillo y porque incluso con esos jugadores seguramente se podrían hacer cosas mejor realmente me parece que hoy el medio campo, todo el carril central de Estados Unidos ha acabado uh, manejando al de Inglaterra y eso me parece preocupante eh, no sé si otros equipos van a ser capaces de hacerlos contra, contra contra Inglaterra también, pero bueno lo que tiene que ver con con England eh, ya, yeah, me da la impresión de que se queda un poco pobre eh, todo, el, todo el carril de producción la verdad es que acababa siendo generación para Lux Show, o bueno, Trippie hoy prácticamente no ha llegado, creo que lo habéis mencionado la primera parte, pero la segunda parte era Shaw el que llegaba, y me parece que eso es muy escaso para una selección como Inglaterra si quiere ganar el Mundial
2: para el partido contra Irán, o sea, el partido decisivo, eh, el, el que gana, el que gana pasa y el que no, pues bueno, eh, seguramente no, dependiendo de lo que pase con, con eh, bueno, no ya con Inglaterra con cuatro, sí, sí no. O sea, el, el ganador dentro y el que se queda fuera, se queda fuera. Eh, ¿De Estados Unidos crees que podrá ganar?
5: Uh, sí, que, te sí, que, Inaki, sí, que... que te mojes, que te mojes. Espero que sí, espero que sí, lo que te digo también es que, que seguramente saldrá Jesús Ferreira arriba, Ajá. Uh, espero que sea el partido que le dejen jugar a Ferreira y espero que Estados Unidos, un poco mencionando lo que decía un compañero antes, eh, espero, igual es más un deseo, que ese día Estados Unidos domine un poquito más y, y trate de, de salir con todo, con Jesús también. Y, y acaben enchufándolas Yo espero que sí, espero que pase por lo que me interesa también sí. Así que soy, soy parte en este caso Para que la gente aquí en Estados Unidos Siga más enchufada al, al deporte que entreno
2: Ahí estamos, ahí estamos eh, Iñaki, Gonzalo, San Millán O sea, mi, mi hermano vasco-americano ya prácticamente O sea, ahí tendremos nuevas sí. opor oportunidades De, de tenerle eh, en el programa eh, ¿Algo más que quieras añadir, Iñaki, eh, por ahí?
5: Nada, que que encantado de estar aquí con vosotros y que tengo muchas ganas también de... Bueno, sí, me gustaría antes de que me, antes de que me vaya, que, que va, va, los compañeros van a mencionar algo más de Inglaterra o vais a ir ya
2: a lo siguiente. En principio ya a lo siguiente, o bueno, si quieres vale, me, vale. No, no, pero si quieres sacar así un, algo rápido para o sea poder analizar antes de, de resolver esto, eh, por mi adelante.
5: Sí, no, no, que me, me gustaría que... Eh, que me dijeran alguno, bueno, alguno de los dos, que, que si piensan que realmente Inglaterra va a mostrar otra cara en lo que queda de mundial, ¿no? Ya yo voy a suponer obviamente que van a jugar rondas eliminatorias o si vamos a seguir con este equipo un poquito más plano, como hoy, contra USA.
2: Eduardo, tú, tú seguro que, que, que eres positivo con este equipo.
4: <risa> no seas malo. Yo lo que pasa es que creo que, que, que Estados Unidos está un poco subestimado. Yo he visto... A, el medio campo de Estados Unidos ha estado fenomenal o sea, hemos visto a Bellingham completamente anulado, a Adams, Musa, etcétera, han jugado muy muy bien sobre todo la primera parte yo creo que se han cansado un poco al final es un parte de la, de la inexperiencia es que creo que van a 200 por hora todo el partido y a partir del minuto, les pasó en el otro partido, a partir del minuto 60 70 se les empieza a notar que ya no pueden más pero el contrario delante no era tan fácil como se podía imaginar y yo creo que probablemente Inglaterra va a tenerlo más fácil con Gales, bastante más fácil. Sí. Y, y un poco de confianza les vendrá bien. Yo creo que otra, otra victoria... Esto les va, les va a poner un poco de dudas, pero ganar ahora en, eh, contra Gales y clasificarse primero de grupo y tener un cruce relativamente más asequible. Creo que que, creo que veremos mejor Inglaterra de la que hemos visto hoy, sin duda.
2: Hmm. Jan, tú que tú que eres bastante... Tú sí que eres bastante más positivo que, con Southgate por algún motivo extraño.
3: A ver, porque... A ver, es, es una cuestión personal. Es una cuestión... Estamos aquí, parada de autobuses, centro de prensa, son las 2 y cuarto de la mañana en Doha, Qatar, acabamos de ver probablemente uno de los peores partidos de la historia entre Inglaterra y Estados Unidos, tremenda puta mierda de partido, no recuerdo un solo a puerta de los ingleses, los estadounidenses no han sido capaces de ganar, ahí termina el análisis de sudo del partido, el estadio es bastante impresionante la verdad, había 64.000 espectadores, está bastante guapo, lo que pasa es que está a tomar por culo lo cual pues normalmente no, no ayuda. Parte negativa de, de este Mundial, lo primero eh, y más importante, que no regalan comida a los estadios. Esto es obviamente una auténtica vergüenza y prácticamente quita las ganas de ir a los partidos, eh, de hecho no estoy disminuyendo.
2: Si quieres seguir escuchando este episodio de Alineación Indebida, edición especial Alineación Mundialista, ve a patreon.com barra alineación indebida y suscríbete ahora mismo desde tan solo 5 dólares con 50 o 6 euros, la inflación dólar-euro, gente que está muy jodida ahora mismo. Pero si te suscribes podrás acceder no solo al resto de este fantástico episodio, sino también a todo nuestro catálogo de episodios premium. Y podrás contribuir así a que podamos seguir haciendo más y más precioso contenido indebido. Y también podrás unirte a nuestro salvaje server privado de Discord. Así que no lo dudes más, ven con nosotros al lado oscuro de Alineación Indebida, donde hay menos reglas, menos leyes y mucha más Diversión. Todo el mundial en este tu querido podcast. El link está en la descripción. Suscríbete ya en patreon.com barra alineación indebida. Gracias.